0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC Ausgabe 141. Und heute widmen sich Mareike und ich uns dem Thema Sponsor Display Kampagnen. Aber ach, ihr wisst, dass dieser Kampagnentyp so unfassbar geil ist. Er bietet so viele Möglichkeiten. Und heute wollen wir uns mal ganz explizit nur dem Basic Setup widmen. Also dem Setup, das meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, das die, das Fundament für einen für eine erfolgreiche Kampagnen darstellt und ohne ganz verrückte Targeting-Option, sondern wirklich ganz basic und von da aus können wir dann wirklich weiter arbeiten und das Ganze weiter optimieren. Eine weitere Sache noch in eigener Sache. Wir haben heute zum allerersten Mal in der Folge 141 eine neue Struktur gewagt in unserem Podcast, denn wir werdet feststellen, dass wir verschiedene Sektionen eingeführt haben in diese Podcast-Folge, die wir nun ja, weiter fortführen wollen. Gebt uns da gerne Feedback zu. Ich bin gespannt, ob euch das Ganze gefällt, wie diese Sektionen aussehen und was wir alles im Gepäck haben in dieser Folge, ja, hört ihr in den nächsten 30 Minuten. Ganz viel Spaß beim Hören und Happy Optimizing! Na, Mareike, wie geht's?
1: Profis am Start.
0: <lacht> ja, wir richten hier seit einer Stunde, glaube ich, unser Soundsetup ein. Wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen <lacht> Probleme. Ich sage noch, ey, das ist das erste Mal, dass wir jetzt hier im neuen Podcast-Raum zusammen aufnehmen, um dann festzustellen, dass dein Mikro rumgespackt hat nach Tests. Und deswegen war die Soundqualität nicht ganz so gut. Und jetzt haben wir festgestellt... Das ist wahrscheinlich an, auf einmal an diesem ähm, Dienstleister lag, mit dem wir das immer gemacht haben. Den brauchen wir wahrscheinlich gar nicht, wir können es lokal an, aufnehmen. Aber jetzt haben wir einen anderen, mit dem testen wir es heute das erste Mal. Deswegen, mal schauen, wie die Qualität ist.
1: Kann nur besser werden als letztes Mal.
0: Aber du hast auf jeden Fall viel Geduld mit mir. <lacht> <Und>? <lacht> wie lange wir hier schon sitzen.
1: Ja, gehört dazu. Irgendwann haben wir es immer...
0: Es ist es nicht das, was es... Äh,
1: charmant macht, ja. mit dir hier rumzusitzen das und die richtigen Einstellungen zu finden. Ja, doch, nee.
0: Das, okay, gut. Ist schön. Wichtigste Frage, was gibt's heute Abend zu essen bei dir?
1: <lacht> Wir gehen heute Abend essen. Oh. Ausnahmsweise. Ach, ja, hast
0: du mir schon erzählt, ich habe schon wieder vergessen. Genau, ja, was gibt es bei dir? Weiß ich nicht. Brot.
1: Mm. <lacht> <lacht> Willst du mir noch erzählen, was für ein Brot, damit es ein bisschen äh, appetitlicher, appetit anregender wird? Ein
0: <lacht> Dinkelvollkornbrot. So. <lacht>
1: Mit einem leckeren Bio-Käse? Hm,
0: ja, weiß ich nicht. Mal schauen. Nee, leider nicht.
1: Wir reden jetzt hier viel so beim, beim Mittagessen immer über, äh, was gibt es für euch äh, zu essen ja. und warm oder kalt Aha. und äh, wer kocht und ja. wer kauft ein. Ja. <lacht> ist gerade so ein Thema, ne? Mhm.
0: Die wichtigste Frage ist ja eigentlich, zweimal warm am Tag. Ist Achso. das okay? Das ich kenne es Meinung. anders.
1: Ähm. Kommst du
0: auch aus dem... Deutschen
1: ich bin Haushalt, Ja, Herr, Wir sind mit Abendbrot aufgewachsen. Wir haben <lacht> abends immer Brot gegessen. Ähm, aber meine Frau sagt, das ist kein richtiges Essen. Ähm, seitdem gibt es zweimal, <lacht> zweimal warm, mittags und abends. Geil. Mhm. Bei euch? <lacht> Brot, äh, Brot. <lacht> nein, 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 nein. <lacht>
0: ähm, so Unbegrenzt.
1: Also, Dreimal?
0: Ähm, ja, Würde ich auch gerne. Warum nicht? Warum Echt? nicht? Also mache ich natürlich nicht. Aber mit das. Auf jeden Fall. Ger sehr gerne. Sonst ist für mich auch kein richtiges mhm. Essen. Mal so ein dickes Brot ist auch, oder Brötchen, das ist für mich, also ja, sättigt ich dann auch, aber ist auch nicht so richtig gut. Naja, egal. Mindestens einmal am Tag gerne, mehrfach. Ja, auf jeden Fall. So. Wenn ihr euch fragt, warum sprechen wir eigentlich jetzt so ganz explizit so viel Dummzeug, das hat äh, damit zu tun, dass wir seit heute, das ist die erste Folge, in der wir eine neue Struktur oder das erste Mal eine Struktur in diesem Podcast haben, der äh, ja die neu ist. Mhm. Die Struktur heißt, besteht aus vier Teilen. Erster Teil, Dumm labern. Hatten wir vorher auch schon. Hatten wir auch schon. Mhm. Zweiter Teil, News. Das heißt, ihr das werdet ist ab neu. heute in jeder Folge am Anfang eine Neuigkeit hören aus mhm. der Amazon-PPC-Welt, im weitesten Sinn aus der Amazon-PPC-Welt. Dann gibt es den Hauptteil. Hatten wir vorher ja, schon. Mhm. Wir vor, und dann gibt es noch eine. Hörerfrage. Das ist cool. Am Ende gibt es eine Hörerfrage, mhm. auf die wir dann auch noch eingehen. Mhm. Und schon mal vorab, wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns die an vitamin-a at adference.com oder in unserem Discord-Server. Ja, den findet ihr unter adference.com Discord. Und dann mhm. greifen wir die auf und beantworten die. Ich bin sehr gespannt. Aber jetzt sind wir quasi, ich muss mal gucken, ob wir den Übergang hinbekommen, Teil Zwei kommt jetzt. Ne? News. Jetzt kommt, müsste so ein Jingle kommen. Moment, mal sehen, ob der kommt. News, 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 News. <lacht> ja, da machen wir, da produzieren wir noch einen schönen.
1: Ich fand den schön. Ist gut? Ja, ja.
0: Oh, das, okay. Was, news. Was gibt's Neues, Mareke?
1: Ja, was gibt's Neues? Es gibt jetzt den Products-Tab in der Advertising-Konsole. Ja. Bisher nur in Amerika. Ich bin gespannt, wann er auch in Europa verfügbar ist. Aber der ist natürlich super cool.
0: Ja, ist, also nur in Amerika und nur in der Beta. Aber der Product tab ist... Auf der, in der Advertising-Konsole zu finden und er ist quasi nicht zu übersehen, wenn man ihn denn hat. dann hat, denn es steht da, klar, wenn wir uns einloggen, haben wir unsere Portfolios, Kampagnen, Entwürfe, Budgets und dann kommt Produkte. Und wenn ich jetzt da reingehe, dann, okay, gut, spannend. dann sehe ich tatsächlich alle meine Produkte und ich sehe, in welchen Kampagnen die stecken in welchen Anzeigengruppen die stecken und wie diese Produkte über alle diese unterschiedlichen Geil. Kampagnen performen. Das heißt, ich habe vielleicht eine Brand-Kampagne, ich habe eine Competitor-Kampagne oder was auch immer und kann die Performance über alle Kampagnen hinweg für dieses Produkt sehen und sehen, wo sie besonders gut oder schlecht performt und daraus Ableitungen treffen. Das ist gut und es gibt natürlich auch noch Empfehlungen für jedes einzelne Produkt, die Amazon uns <lacht> zur Verfügung stellt. Da könnte wir mal, ich soll ich mal machen, Empfehlungen, hier sind vier. Ach so, das sind dann Empfehlungen fürs Listing. Empfehlungen zur Verbesserung des Listings, weil das ist natürlich produktspezifisch. Und dann sagen sie, hier, mach mal mehr Bilder oder mach mal zoombare Bilder oder was auch immer, Abflussinhalte, alles Mögliche. Ihr seht, ich habe jetzt ein richtig gutes Produkt angeklickt, wenn da so viele Hinweise sind. <lacht> nee, ist aber eine richtig gute Sache, weil sie euch hilft zu verstehen, wo überall eure Produkte drinstecken, wo sie vielleicht überhaupt noch gar nicht stecken und wie die Produkte je nach Kampagne performen. Ich finde es mega nice. Ah, ihr könnt auch noch filtern. Ne? Das habe ich ja noch ganz vergessen. Oh, wie viele Klicks haben einzelne Produkte? Wie oh, ist der ROAS oder der ACOS pro Produkt in einem Zeitverlauf? Oh, Sky. geil. Ist
1: Was ist deine Schätzung, wenn wir es in Europa sehen können? Kommt schnell. Ja.
0: Budgets war früher auch erst in Amerika, aber das geht schnell. Also wahrscheinlich, vielleicht schon, wenn wir die ausstrahlen, die Folge Mitte, nice. Mitte Februar. Who knows? Aber es sieht auch jetzt nicht buggy aus, also sonst wirklich gut. Was, wie bewirbt Amazon das im Übrigen? Einführung in die Produktseite, Überwachen der Ergebnisse all ihrer beworbenen Produkte, Suchen auf Kampagnen- und Anzeigengruppenebene, Lesen von Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Produktlistings. Ja.
1: Was dann ja vielleicht doch bald kommen wird, ja. ist hier irgendwie, ich kann filtern auf, welche Produkte habe ich noch gar nicht in der Werbung und aus diesem produkte -tab dann für das Produkt eine Kampagne zu erstellen.
0: Ja, kannst du ja auch. Du kannst jetzt hier die Produkte anklicken, oh, okay. diese drei, vier, ich zwei, jetzt mal vier Produkte aus und sage Kampagne erstellen. Ja, krass. Und dann erstelle ich eine Kampagne oder zu einer bestehenden hinzufügen. Krass. Ich kann Produkte aus diesem Tab in einzelne Kampagnen reinpacken.
1: Jeden Und kann ich, wenn ich neue Kampagnen erstelle, jeden Kampagnentypen oder erstmal nur Sponsor-Products?
0: Nur Sponsor-Products. Ja, geil. Äh, ist ja ist auch cool. Ja.
1: Heftig. Gut. Mega.
0: Gutes Listing. Äh, gutes, äh, gutes Feature. G gute News. Ja, sehr gute News. Und damit kommen wir zum Hauptteil: Übergang-Jingle. <lacht> 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 Hauptteil. Heute, Hauptteil Mareike, worum geht's?
1: Ja, wir haben ja, wir sind noch mitten in unserer Back to Basic-Reihe. Yes. Ich glaube, wir haben geplant, dass das jetzt unsere vorletzte Session ist, also heute und nächstes Mal wollen wir noch mal ein bisschen über die Basics sprechen, die ja extrem wichtig sind. Wir haben angefangen mit, was ist warum ist Amazon Advertising überhaupt wichtig und ähm, warum ist es so wichtig, dass du ein geiles Listing hast, bevor du mit Werbung anfängst. Dann haben wir über Sponsor, nee, ja doch, erst über Sponsor Products geredet, dann hast du noch mal einen Deep Dive auf Targets gemacht, mhm. dann haben wir letztes Mal über Sponsor Brands geredet mit einer sehr sehr guten Audioqualität mhm. und heute wollen wir über Sponsor Display Kampagnen ähm, sprechen und das ist ja so ein bisschen dein Favorite Thema. Ich glaube, das müsste auch jeder Zuhörer <lacht> mittlerweile wissen. Ähm, ich ehrlich gesagt habe bisher großen Respekt vor, diesen, ähm, vor diesem Kampagnentypen. Einfach weil er mh, ja schon ein bisschen anders ist und weil ähm, es da ja auch viele Einstellungsmöglichkeiten gibt. Und deswegen freue auch ich mich heute besonders, dass wir mal über die ähm, möglichst einfache äh, Sponsor-Display-Kampagne sprechen. Finde ich geil.
0: Ja. Tatsächlich muss man sagen, ist dieser Kampagnentyp enorm komplex oder kann ja sehr komplex sein. Deswegen kann ich das verstehen, dass man so, uh, was ist das jetzt, was kann ich da alles einstellen? Oh Gott, was sind auf einmal Zielgruppen? Welche soll ich nehmen? Aber wir wollen jetzt in dieser Folge euch eigentlich an die Hand geben, wie so ein Standard aussehen kann, mit dem man auf jeden Fall schnell unterwegs ist, gut unterwegs ist und das, was jeder einrichten kann. Ne? Ja. Und äh, wir haben sehr krasse Targeting-Möglichkeiten und was es auch so charmant macht, sich mit Sponsor-Display-Kampagnen auseinanderzusetzen, ist zum einen, ich kann es, wie gesagt, sehr komplex machen, ich kann es sehr einfach fahren im Targeting, aber auch in der Anzeigenerstellung. Mhm. Ich kann es, genau wie bei Sponsor-Products, ganz einfach ist mein Produkt die Anzeige mhm. oder ich kann es individualisieren. Also das heißt, ich habe jetzt hier erstmals auch die Möglichkeit zu sagen, entweder oder. Das ist, das ist natürlich richtig nice.
1: Geil. Und du hast äh, gerade schon mit so ein bisschen Vergleichen mhm. äh, angefangen, dann können wir weitermachen. Mhm. Ähm, Sponsored Display, genau, ist ein bisschen wie Sponsored Products, weil man rein theoretisch eben das Template nutzen kann und einzelne Produkte bewerben kann. Sponsored Display ist aber vielleicht auch ein bisschen wie Sponsored Brands, weil du auf jeden Fall eine registrierte Marke brauchst, um, um den Kampagnentypen überhaupt zu schalten. Mhm. Ähm, und es, auch bei den Platzierungen ist es irgendwie ein Mix aus Sponsored Products und Sponsored Brands, weil es einfach überall auftauchen kann. Ähm, sowohl auf der äh, Suchergebnisseite als auch auf der Produktdetailseite und eben auch außerhalb von Amazon. Das Stimmt. ist äh, sehr, sehr interessant, sehr charmant. Ähm, und es gibt eine richtig geile Platzierung ähm, unmittelbar in der nähe der Buybox, wo ja viele äh, Shopper entsprechend hingucken. Und da im, im Blickfeld kann eben diese eine Sponsored Display Platzierung auch auftauchen.
0: Ja. Ich habe leider nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte ausschließlich mhm. dort ausgespielt werden, ich möchte ausschließlich außerhalb von Amazon meine Werbung sehen, ich möchte ausschließlich bei der Buybox mhm. das sehen, das kann ich noch nicht ansteuern über Sponsored Display, aber grundsätzlich muss man sagen, diese Platzierung sowohl in der Buybox als auch außerhalb von Amazon bieten unfassbar viel Potenzial, die es rechtfertigen ist, einfach zu nutzen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. ja, ja.
1: Cool. Guck ja? mal, direkt anfangen, oder? Lass
0: loslegen. Also, loslegen heißt, wie erstelle ich eigentlich jetzt eine, eine Sponsored Display-Anzeige. Ganz einfach, ich gehe in die Advertising-Konsole, sage Kampagne erstellen <lacht> und äh, wähle Sponsored Display aus. Speichern, ciao. Fertig. Ja? Und dann geht's, <lacht> dann geht's los. Der erste Steuerverstein, den manche haben können, ist tatsächlich die Auswahl der Geburtssteuerung oder Geburtsoptimierung. Amazon bietet hier bei diesem Kampagnentypen drei unterschiedliche Geburtsoptimierungen an, von denen zwei zu empfehlen und eine grundsätzlich nicht zu empfehlen sind. Optimierung zur, Reich, zur Erweiterung der Reichweite steckt schon im Namen. Da geht es nur darum, möglichst viele Impressions einzusammeln. Also ihr wollt nur, dass Leute eure Anzeige sehen. Da wird nicht darauf optimiert von Seiten Amazon, dass ihr auf Klicks kommt oder auf Conversions. Ihr wollt mhm. aber am Ende Bestellungen. Und ähm, der Standard ist tatsächlich Optimierung zwecks Seitenbesuchen. Das heißt, ihr kriegt möglichst viele Leute auf euer Listing aber nicht die Leute, die auch unbedingt dann das kaufen. Das ist auch nicht das, was wir wollen, sondern wir wählen das Dritte, Optimierung, Zwecks, Conversions. Das heißt, wir wollen so viele Bestellungen wie möglich mit unserem Display anzeigen. Ja, Punkt. Wir machen jetzt auch hier noch keine verrückten Strategien, nur sagen, okay, wir wollen jetzt auf unsere Wettbewerber gehen und möglichst viel Reichweite abzwacken, sondern nein, wir wollen einfach möglichst viele einfache Käufe generieren. Ja. So, wir nehmen das deswegen einfach diese Strategie.
1: Genau, das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall schon mal drauf achten und da auch auf jeden Fall ran. Per Default ist eingestellt, ähm, optimieren auf Seitenbesuche, aber wir würden eben für diese ähm, Basic-Kampagne ähm, Optimierung auf Conversions empfehlen.
0: Super easy. Mhm. Und dann sagt Amazon, okay, perfekt, machen wir, weiter geht's. Dann müsst ihr das Werbeanzeigenformat wählen. Bitte was? Das <lacht> Werbeanzeigenformat, ja, so wie bei Sponsored Brands haben wir hier auch tatsächlich die Möglichkeit, Werbeformate auszuwählen. Bei Sponsored Display war das vor kurzem nur eins, nämlich Bilder, Das kann einfach Display-Anzeigen, Banner-Ads, wie wir sie von überall kennen. Aber seit kurzem gibt es auch die Möglichkeit, dass ich Sponsored display video machen kann. Super spannend, aber nicht fürs Basic-Setup. Wir wollen ein Basic-Setup, das Fundament. Die ersten 80%, Prozent. danach die nächsten 20%, 20 Darum geht es in den anderen 7, 137 Folgen in diesem Podcast was. Mhm. Aber nein, Standard-Setup. Mhm. Womit startet man? Man startet dann mit, der, mit dem Werbeanzeigenformat Bild. Also Bild ist basic, Bild geht los, fertig. Mhm. Ja.
1: Und wenn ich das auswähle, dann muss ich ja nichts irgendwie weiter hochladen oder was auch immer, sondern es wird einfach das Bild des Produktes aus dem Produktlisting gezogen.
0: Standardmäßig ja. Du kannst aber auch das dann später noch anpassen und sagen, mhm. okay, bitte eine andere anderes Logo anderes Bild mhm. andere Caption das kannst du alles anpassen aber rein theoretisch habe ich da keinen Arbeitsaufwand da. quasi okay ja, also cool. genauso einfach wie eine sponsored mhm. products anzeige mhm. und jetzt geht's los jetzt müssen wir sagen okay wir nehmen unsere Produkte wieder das Standardbild und richten es aus was ist das Targeting und Sponsor-Display ist insofern spannend weil es der einzige Kampagnentyp ist der ähm, kein Keyword-Targeting hat mhm. sondern er besitzt äh, Produkt-Targeting, so wie bei Sponsor-Products und Sponsor-Brands. Das heißt, ich kann meine Werbung nach Produkten ausrichten und als Einziger die Möglichkeit, ähm, Zielgruppen-Targeting mhm. zu machen. Das heißt, ich kann jetzt meine Werbung nicht danach ausrichten, dass irgendwelche Leute nach Bluetooth-Kopfhörern suchen, sondern ich muss sagen, Leute, die sich vielleicht für Bluetooth-Kopfhörer interessieren könnten, sollen meine Anzeige sehen. Mhm. Das heißt, ich targete nicht einzelne Leute, die nach was suchen, sondern die Interessen haben. Natürlich, die Leute, die danach suchen, werden wahrscheinlich Interesse haben und Amazon wird das so zusammenmixen. Aber ich folge dann einfach bestimmten Nutzern, die bestimmte Merkmale haben. Und diese Merkmale gucken wir uns gleich an, was das für Merkmale einzelner Nutzer sein können. Aber das ist erstmal das Wichtigste, mhm. dass man weiß, okay, ich kann also auch nach bestimmten Nutzergruppen, Zielgruppen meine Werbung ausrichten. Genau. Und grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, wenn wir jetzt mit dem Thema Produkttargeting weitermachen, gibt es alle Möglichkeiten, die wir schon angerissen haben in diesem Podcast, was das Thema Markenschutzkampagne angeht, Wettbewerber attackieren. Diese Möglichkeiten habe ich mit Sponsor, äh, mit Sponsor Display im Produkttargeting natürlich genauso. Mhm. Ich kann genauso meine Produkte ausrichten nach Wettbewerbeprodukten und so weiter. Alles das kann ich damit auch machen. Aber auch das ist für mich erstmal Bisschen Basic, aber nicht der allererste Start. Der allererste Start ist, wir wollen eine Zielgruppenkampagne mhm. erstellen, die eine ganz einfache Zielgruppe als Ausrichtung hat. Und äh, da machen wir jetzt weiter mit. Cool. Also das heißt, bei diesen beiden Targeting-Optionen nehmen wir die Targeting-Option Zielgruppen. Okay. Und jetzt müssen wir verstehen, okay, Zielgruppen, was sagt Amazon erstmal nochmal grundsätzlich dazu? Erreichen Sie Zielgruppen basierend auf Aufrufen von Produktdetailseiten oder Käufen oder verwenden Sie unsere vorab entwickelten Zielgruppensegmente. Und jetzt klammern wir den letzten Teil einfach mal rigoros aus, denn wir wollen von Amazon erstmal keine vordefinierten Zielgruppensegmente nutzen. Das ist mega spannend. Ich kann richtig geile Sachen damit machen, aber auch das ist die Kür. Wir wollen das Basic Setup. Basic Setup heißt, bezieht sich auf den ersten Teil, wir erreichen Zielgruppen basierend auf Aufrufen von Produktdetailseiten oder von Käufen. Das heißt im Umkehrschluss, ich möchte Leute mit meiner Werbung erreichen, die sich mein Produkt schon mal angesehen haben, aber es nicht gekauft haben oder Leute ansprechen, die mein Produkt schon gekauft haben. Mhm. Das sind meiner Meinung nach die beiden vielversprechendsten Zielgruppen, die ich mit denen ich starten sollte. Die sind, die sind am nächsten dran an einem mhm. Abverkauf oder einem Kauf von, von meinen Produkten. Und das deswegen wollen wir das als erstes einrichten. Bist du damit d'accord? Okay.
1: Total. Also äh, jemand, der sich schon mit meinem Produkt beschäftigt hat und das noch nicht gekauft hat, mhm. zu 100 Prozent, äh, dem möchte ich nochmal zeigen, mhm. was ich im Angebot habe und ihm nochmal zeigen, ähm, was für ein cooles Angebot das ist, was für ein cooles Produkt das ist, damit er auch dann endlich kauft. Jemand, der schon mal gekauft hat, dem das nochmal zu zeigen, ähm, ist sinnvoll, weil der ist ja hoffentlich zufrieden mit meinem Produkt und hat sich ja schon mal für mich entschieden. Ja. Die Frage ist natürlich, was für ein Produkt ich habe. Ähm, <lacht> ist es interessant für den Shopper, das Produkt nochmal zu kaufen, weil er das verbraucht hat oder weil es ja. hoffentlich nicht schnell kaputt geht oder so. Ja, ja. Ähm, genau. Oder ist es ein Produkt, das kaufst du einmal und dann eigentlich fünf Jahre lang nicht wieder, dann wäre das natürlich nicht genau, ganz so sinnvoll. Das
0: eine super Ergänzung. Also genau, dieses Ausrichten oder Ansprechen von Kunden, die mein Produkt schon mal gekauft haben, macht natürlich nur Sinn, wenn sich das über eine gewisse mm -hmm. Zeit verbraucht. Mm -hmm. Also Shampoo ist nicht für mm -hmm. mich, aber für vielleicht andere Leute.
1: Haarshampoo meinst du? Ja.
0: <lacht> ich, genau, das ähm, ja, macht natürlich Sinn, dann die Leute nochmal anzusprechen. Ja, ich, kurz. Ich, ich, ich kaufe tatsächlich Deo, Deo über Amazon. Ja, ja
1: und dann als so ein Abo? Oder?
0: Nee, ich glaube ich bestelle es immer okay. wieder neu.
1: Gibt es das im ähm, Drogerie-Einzelhandel nicht? Ja, da
0: muss ich ja in den Drogerie-Einzelhandel ja, gehen. Ja, wow.
1: <lacht> hier, wir haben jetzt hier gegenüber haben wir einen Drogeriemarkt hier ja. von unserem neuen Büro. Was du,
0: häufig da schon mal? Weiß ich nicht. Gar nicht. Ja, Kommst du mal hin.
1: Daneben ist eine Bäckerei. Ja, dann
0: muss ich ja da hingehen wie viel Zeit das okay. <lacht> doch ab und zu ja ich meine es wird auch langsam schönes Wetter ich schaue gerade wieder auf diese Ilmenau letzte Woche heftigster Schneesturm mhm. jetzt scheint die Sonne und das Wasser glitzert ja das ist geil, Ach, geil. ja okay also Je nachdem, wenn ich ein Verbrauchsprodukt ja. habe, natürlich, dann gehe ich auf die Leute, die das Produkt gekauft haben. Wenn nicht, wenn es so ein Einmalkauf ist, Bluetooth-Kopfhörer, würde ich jetzt nicht nochmal mhm. targeten. Ansonsten, die Leute targeten, die mein Produkt gesehen, aber es noch nicht gekauft yes. haben. Das ist klassisches Retargeting. Remarketing nennt man es auch. Und in jedem... Also wenn ihr bei Google Werbung macht oder bei Facebook Werbung macht, dann ist, sind das die einfachsten Zielgruppen. Mhm. Das sind die, die am besten funktionieren. Das sind die, die schon Interesse haben. Ja, klar kann man jetzt sagen, oh, dann nerv ich die doch und so weiter. Am Ende funktioniert es aber. Mhm. Also von daher draufgeschissen, mhm. es funktioniert und wir machen es. Und ähm, ja, generieren so möglichst viele Käufe. So, das machen wir. Wie machen wir es? Ähm, genau, mal, mal kurz gucken. So und jetzt äh, ja wähle ich das aus und sag mal Weitervermarktung nach äh, Aufrufen wählen wir jetzt aus und ähm, dann stelle ich fest dass ähm, Amazon gleich ah, nein, ich muss mal kurz ich muss mal gucken dass ich das richtig wiedergebe nicht dass ich was falsches sage ich will die richtige Reihenfolge haben klar Moment ich mache das mal ich habe es mir zwar aufgeschrieben aber es soll <lacht> natürlich richtig sein ein Moment ein Moment so Jetzt, 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 Zielgruppen, so. so, so, jetzt habe ich Zielgruppen ausgewählt und gehe auf Weitervermarktung nach Aufrufen. Dann stelle ich fest: Moment mal, da sind ja auf einmal schon vier Zielgruppen, vier Zielgruppen drin auf der rechten Seite. Ja, die stellt Amazon euch automatisch ein, wenn ihr auf Zielgruppen geht. Das kann man so stehen lassen, muss man aber nicht, weil es nicht unbedingt sinnvoll ist, weil es da sind jetzt vier Sachen drin und welche vier Sachen sind das? Einmal sind es die Remarketing nach Seitenaufrufen, die wir haben wollen. Ähm, ja, das ist cool. Dann sind es aber auch die, die in den letzten 30 Tagen mein Produkt gekauft haben. Die spreche mhm. ich auch nochmal an. Moment, das will ich ja nicht. Raus mit denen. Und Amazon äh, bucht auch gleichzeitig die rein, die ähnlich zu meinen Produkten sind. Ja, das heißt, ähm, Produkte werden beworben, ähm, die Leute besucht haben, die in den letzten 30 Tagen die Produkte besucht haben, die meinen ähnlich sind mhm. oder gekauft haben, die meinen ähnlich mhm. sind. Boah, das will ich ja gar nicht. Von daher, ich würde alles rausnehmen. Jetzt habe ich da keine Zielgruppe. Jetzt bin ich ja äh, da blank auf der rechten Seite. Und jetzt sage ich, okay, bitte nur beworbene Produkte der äh, Weitervermarktung nach Aufrufen füge ich hinzu. Fertig. Das ist eine Sache und dann habe ich das. Da gibt es noch eine Einstellung. Rückblick 30 Tage. Mhm. Was heißt das? Das heißt, dass ich nur die Leute anspreche, die in den letzten 30 Tagen auf meiner Produktdetailseite waren, aber dieses Produkt mhm. nicht gekauft haben. Wenn sie es kaufen innerhalb dieser 30 Tage, also sie waren auf der Produktdetailseite am ersten Tag bekommen Werbung, Werbung, Werbung und kaufen es am 15. Tag, dann sind sie von da an dann raus. Mhm. Das ist auch cool, das wissen wenige. Das heißt, ja, die werden dann diese Werbung nicht mehr sehen, weil sie es dann gekauft haben. Das Perfekt. ist sehr geil. Ja. Fertig. Jetzt gehe ich, kann ich hier unten im Anzeigendesign noch ein bisschen das Logo anpassen, Überschrift anpassen und Bilder anpassen, aber wir lassen es. So, und gehen jetzt auf Kampagne starten. Fertig. So, damit haben wir doch fast unsere Runde durch und durch die Basics erledigt und können uns zurücklehnen, anschauen, wie die Performance ist und von da aus Stück für Stück mhm. uns der 81 nähern, der 82%, 83%. Mhm. Aber damit seid ihr schon ziemlich nah an den 80%. Meiner Meinung nach. Ja, vielleicht nicht ganz 80%, aber ziemlich. ihr habt auf jeden Fall schon ein gutes Stück des Weges gegangen. Und bevor ihr euch, wie gesagt, mit den verrückten Sachen auseinandersetzt, das sind die Basics. Die Basics bei Sponsored Products haben wir besprochen, die Basics bei Sponsored Brands und die Basics bei Sponsored Display. Und jetzt geht's danach weiter. So, und damit kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie: die Hörerfragen. Hui, 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 hu. <lacht>
1: Heute haben wir eine Frage mitgebracht, die ähm, glauben wir auch ziemlich gut ähm, zu dem Abschluss, der wir setzen Basic-Kampagnen auf, passt mhm. nämlich eine Frage, die uns häufig ähm, gestellt wird. Wie verteilt man das Budget zwischen den Kampagnen? Das ist eine berechtigte Frage. Mhm. Und ähm, am liebsten hast du, also aus unserer Sicht am liebsten, aber natürlich äh, auch aus Amazon-Sicht am liebsten, hast du ähm, ein offenes Budget, also du hast genügend Budget für alle Kampagnen, die du gerade erstellt hast. Und je nachdem, wie viel Traffic auf deinen Kampagnen läuft, hast du genügend Budget, um diesen Traffic eben auch einzukaufen. Und deine Kampagnen sind niemals budgetlimitiert. Das ist natürlich in der Realität manchmal nicht abbildbar, sondern manchmal hast du halt wirklich ein Tagesbudget, was du auf deine Kampagnen verteilen musst. Und dann würden wir empfehlen zu schauen okay welche Kampagne performt denn besonders gut die sollte natürlich mehr Budget bekommen oder welche Kampagne performt besonders schlecht und die sollte weniger Budget bekommen so dass du ähm, über alle Kampagnen hinweg ähm, den den Umsatzstärksten Traffic einkaufen kannst ähm aber, also das ist quasi der erste Schritt oder Notfallschritt, aber aus unserer Sicht solltest du deine Kampagnen eben niemals über das Budget steuern, sondern immer über deine Gebote. Das heißt, wenn du ein, eine Kampagne hast und äh, du hast ein limitiertes Budget, dann senk doch lieber deine Gebote. Aber du wirst den ganzen Tag ausgespielt, ähm, als dass du mit höheren Geboten nur bis, keine Ahnung, 18 Uhr ausgespielt wirst und eben zu teuren Traffic einkaufst. Senk deine Gebote, dann wirst du den ganzen Tag ausgespielt und kaufst ähm, günstigeren Traffic ein, aber bist halt den ganzen Tag sichtbar. Würdest du noch was, was würdest du hinzufügen?
0: Finde ich auch gut. Natürlich, äh, Budgetlimits tun richtig weh. Das ist der einfachste Hebel, um die Performance zu steigern. Ich würde noch sagen, wenn ich jetzt wirklich vom Scratch, ich arbeite in einer Agentur, ein Kunde kommt und sagt, ich möchte jetzt Amazon-Werbung machen und ich habe hier 1.000 Euro am Tag oder 10.000 im Monat. Und wie geht es jetzt los? Und du, du als derjenige, der die 10.000 Euro im Monat verantwortet, musst natürlich dann sagen, okay, wo gebe ich eigentlich wie viel aus? Und äh, da würden wir, overall will der Kunde natürlich, dass die 10.000 Euro über alle Kampagnen hinweg möglichst effizient einge äh, mhm. eingesetzt werden, so dass du überall eigentlich über alle Kampagnen hinweg die gleiche Performance hast. Und erfahrungsgemäß äh, erfahrungsgemäß hast du das, wenn du tatsächlich viermal Daumen, 80, 10, 10 oder mhm. 15, 7,5, 10,5 7 über die drei Kampagnentypen ausgibst. Das ist so ein Standard, mit dem man loslaufen kann und anpeilen kann und von da aus würde ich jetzt gucken, okay, kriege ich noch mehr Umsatz mit oder effizienten Umsatz eingekauft bei Sponsored Display, wenn ich da noch eine extra Meile gehe oder bei Sponsored Brands, wenn ich da noch eine extra Meile gehe, um das Verhältnis ein bisschen zu schieben und das Budget vielleicht von Sponsored Products wegzunehmen und mehr da rein zu investieren in anderen Kampagnentypen, Aber so würde ich, glaube ich, starten und natürlich niemals Budget-Limit, das, ist, das ja, freut keinen, mhm. weil es am Ende verschenkte Performance ist. Ja. Tipptopp. Nice. Jetzt haben wir unsere erste offizielle Hörerfrage in der 141. Nein, wir haben natürlich schon mal ein paar Fragen be beantwortet, aber die neue Struktur gefällt mir und haben ein bisschen Abwechslung drin in so einer schönen Folge. Ja. Wie findest du es? Gut, und ich, jetzt... Ich finde die Jingles richtig gut. sind die besten. <lacht> Wo hast du die her? Ich weiß nicht, also fallen mir so spontan ein.
1: Genau, und jetzt müssen wir uns nur noch hier an unsere neue Struktur gewöhnen und an unser neue, neues Setup. Und dann machen wir es hier noch gemütlicher mhm. und äh, drehen die Qualität äh, noch höher. Ja. Ich glaube, es wird gut.
0: Ich glaube auch. Und wie gesagt, wenn ihr eine Frage habt, also da ist bestimmt, brennt euch was unter den Nägeln, dann... Eine E-Mail an vitamin-a, a, a? vitamin-a, at adference.com Vitamin-a. Hört sich so komisch an, wie ich das sage. Nein, vitamin-a at adference.com Kommt bei uns an. Wir nehmen die gerne mit auf. Oder atference.com slash Discord. Dann landet ihr auf unserem Discord-Server und könnt da eine Frage stellen. Yes! In dem Fall jetzt. Machen wir durch.
1: Viel Spaß beim Aufsetzen der Sponsor-Display-Kampagne. Tschüss. Ciao, ciao.